0: Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Dr. Who Podcast, im um, WhoCast. Ich habe mir Torschule erspart und ihr soll hoffentlich auch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Als allererstes mal ein ganz liebes Dankeschön an die Susi von Castaway, die uns das Intro gesprochen hat. Und ein ganz liebes Dankeschön an Harald, der heute die Ehre hat, Kolja zu vertreten. Guten Tag. Guten Tag. Was knipst du da?
2: Oh, ich knipse mit Kuli, tut mir leid, ich war <lacht> so nervös.
1: Echt? lange ich <lacht> da gewesen schon wieder Muffensausen.
2: Nein, ich habe nur rumgespielt.
1: Lampenfieber. Aber hallo. Aber hallo, kommen wir zu den News, um hier mal ein bisschen in Gang zu kommen. Sarah Jane hat offiziell eine zweite Staffel bekommen. Finde ich super. Also,
2: wir ja, können hab ich auch haben auch lange noch drauf
1: gewartet, glaube ich, auf die Nachricht.
2: Ja, irgendwie schon. Aber jetzt äh, sind auch, wenn ich das richtig verstanden habe, direkt äh, zwei Staffeln mehr oder weniger bekannt gegeben worden, weil es werden jetzt irgendwie 24 Folgen gedreht und die dann in zwei Staffeln ausgestrahlt. Und insofern ist das jetzt bis Staffel 3 sicher. Und äh, nach dem, was wir so in der ersten Staffel gesehen haben... Äh, können das wir zufrieden halt, das sein. ist eine gute News auf jeden
1: Fall. Es wäre natürlich schockierend, wenn Sarah Jane den umgekehrten Weg in den Tortut gegangen ist, nämlich in der ersten Staffel gut anzufangen und dann schlechter zu werden, in der zweiten Staffel schlecht anzufangen und dann immer besser zu werden wie Tortut es tut, dann umgekehrt nicht so doll mit Cezin anzufangen, gegen Ende der Staffel super zu werden und dann die zweite Staffel damit zu beginnen komplett zu verkacken. <lacht> Hoffen wir nicht, oder?
2: Na, ich hoffe mal nicht, dass sich das äh, bewahrheitet, was du da voraussagt hast. Du hast auch aber schon
1: mitbekommen, was ich vorausgesagt <lacht> habe.
2: <lacht> es war ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, ich konnte dir grob folgen. Aber ähm, ich finde, man soll mal einfach das Beste hoffen. Und äh, ähm, ich würde es ich hätte eigentlich schon Vortrag gehalten, wenn man Staffel für Staffel gedreht hätte. Weil ähm, ich sehe ein bisschen die Gefahr, wenn man jetzt 24 Folgen auf einmal macht, dass dann vielleicht ein bisschen was zu schnell über die Bühne geht und deshalb hätte ich es schöner gefunden, wenn man sich erstmal eine weitere Staffel vorgenommen hätte, aber äh, ich finde da soll man nicht den Teufel an die Wand malen und einfach mal abwarten, äh, wie es jetzt wird.
1: Ja, wobei ähm, ich denke, es sind ja nur halbe Folgen in dem Sinne, mhm. äh, dass man sich da mit der Zeit und mit dem mit dem Arbeitsaufwand nicht übernehmen wird. Man muss sich natürlich auch vor Augen halten, äh, Elizabeth Laden ist nicht mehr die Jüngste, da muss man halt <lacht> rauskriegen, was man kriegt, bevor da die Alzheimer siegt.
2: Na so, weit doch auch wieder nicht, oder? Wie alt ist sie an Ende 50? Ende 60.
0: Äh, ah, mit, äh, Anfang Quatsch. 60. Anfang 60 schon, echt? Mhm. Ja.
1: Ich meine, sie ist über, sie ist ja über 60 Uhr, 60, 62, 63. 63. Habe ich irgendwie nicht so, nicht so verfolgt, irgendwie. Ich, ich auch nicht, Aber ich habe sie einfach mal ja gelesen.
2: Äh, eine rüstige alte Dame und. Eine äh, rüstige Ränderin. <lacht> eine rüstige Vor Frührenderin. Äh, nee, ich finde. Äh Jetzt auch noch Frührenderin, schwerstlebender <lacht> oder was? <lacht> Nein, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie uns noch viele Jahre erhalten bleiben wird und. Äh auf der anderen Seite können wir ja sagen, oh, ähm, es ist eine ältere Dame, da soll man jetzt schon. Nicht, <lacht> genau, nicht eine direkt,
1: Doppelfolge im Jahr,
2: <lacht> eben nicht direkt 24 Folgen drehen, sondern vielleicht erstmal zwölf. Aber ähm, das Problem sehe ich nicht so. Also
1: ich, ich denke, denke da ist auch eher der kommerzielle Gedanke, dass man sagt, so wir, wir, wir quetschen da jetzt raus, <lacht> was wir kriegen können.
2: Keine Ahnung. Gibt es eine offizielle Begründung, warum man jetzt direkt zwei Staffeln auf einmal dreht? oder? Ich habe
1: keine gelesen, aber ich denke, mal, es ist einfach logistisch praktischer zu sagen, okay, wir drehen die Doppelfolgen immer zusammen und dann mhm. haben wir tatsächlich Zeit und den Geldaufwand, um zwei Staffeln in einem Jahr abzudrehen.
2: Mhm. Klingt ja sehr vernünftig. ne? Und da es mir wenig Überschneidungen gibt, zum Beispiel zu der Cast von Dr. Who oder Torchwood, kann man das ja auch problemlos machen, auch problemlos zeitgleich filmen. Ne? Also insofern ist das, denke ich mal, eine vernünftige Sache. Wie gesagt, wenn nicht im Endeffekt die Skripts darunter leiden, dass sie jetzt vielleicht dass jetzt ein paar Schnellschüsse dabei sind oder sowas, weil vielleicht Dinge schnell fertig werden mussten oder so. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nichts Negatives prophezeien, bevor wir die erste Folge gesehen haben.
1: Nee, stimmt schon, aber ich denke, Cardiff wird langsam eng. Also wenn man da jetzt Torture dreht und Doctor Who und Sarah Jane, da tritt man sich schnell auf die Füße. Und ich möchte, ich warte auf die erste Folge von irgendeiner Serie, wo man die Leute der anderen Serie im Hintergrund rumlaufen sieht.
2: Wäre sehr lustig, auf jeden Fall. Aber ich denke, äh, Cardiff ist immer noch so groß, dass man sich ja nicht unbedingt auf die Füße treten muss. Ne?
1: Das sagst du jetzt. Aber <lacht> ich, ich war auf. noch nie in
2: Cardiff, du warst schon da. Insofern äh, Es ist nicht klein, das sein.
1: es ist gemütlich, aber nicht klein.
2: Aber lustig wär's.
1: Ja, die Überleitung fällt mir jetzt schwer, weil lustig ist es nicht, sondern eher traurig. Pro7 hat Dr. Who schon wieder abgesetzt.
2: Ja, bitter, bitter. Wir sitzen hier quasi, wenn ich das sagen darf, am ersten Samstag, an dem es nicht läuft. Äh, ja. Und, ähm, sind natürlich ein bisschen enttäuscht, dass man das auch so, dass Pro7 so schnell diese Entscheidung getroffen hat. Und äh, der Serie nicht ein bisschen Zeit gelassen hat, äh, sich zu entwickeln. Äh, wenn man es jetzt ganz optimistisch sehen möchte, könnte man natürlich hoffen, dass sie äh, der Serie jetzt äh, als nächstes, wenn sie ihr tatsächlich einen neuen Sendeplatz geben, was sie ja versprochen haben, einen Platz geben, an dem äh, die Folgen nicht geschnitten werden müssten. Also dann gern vielleicht auch im etwas späteren Programm, weil man hat ja gesehen, dass einige Schnitte zum Beispiel bei die rastlosen Toten oder auch bei... Äh, äh, beim dritten Weltkrieg äh, die Schnitte dann doch so äh, eklatant waren, dass das einiges fand ich sogar sinnentstellend und auf jeden Fall äh, also einiges sinnentstellend war und ähm, auf jeden Fall auch ein bisschen, dass äh, die die Gesamtstimmung halt äh, gestört haben.
1: Ne? Ja, auch am Anfang der rastlosen Toten war das nicht zu übersehen. Äh, meine Theorie ist ja, dass ProSieben jetzt genau das hat, was es will. Man hat die Serie eingekauft und sich dann jetzt die letzten, ja, Jahre möchte ich nicht sagen, aber doch schon das letzte halbe, dreiviertel Jahr mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, sie auszustrahlen. Mhm. Immer mit der Begründung, nee, das ist ja kein Massengeschmack, das wird nichts, bla bla bla. Mhm. Dann hat man es geschafft, die Serie wirklich mit nur einer Woche vorab Werbung und mit einem nicht so geschickten Sendeplatz und tatsächlich der Verballerung an, in Doppelfolgen, die neben der Sportschau laufen. Mhm. Äh, soweit schlecht zu positionieren, dass man jetzt mit Fug und Recht sagen kann, seht ihr, die Quoten sind schlecht. Mhm. Finde ich ein bisschen schade, aber wie gesagt, meine Theorie ist Pro7 hat es nicht anders gewollt. Mhm. Ähm, ja, es kam jetzt auf, gerade zur Folge Dalek, dass auch wieder Leute mit der Synchronisation nicht wirklich zufrieden waren. Kommt auch immer wieder durch, wenn man sich jetzt so die 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 Nachrufe der Serie anhört, ja, Synchro war ja auch nicht so doll etc. Sind dann im Endeffekt zwar immer dieselben Leute in dieselbe Richtung, aus der Schalt. Mhm. Ist aber teilweise vielleicht nicht so ganz von der Hand zu weisen, wenn man das Original kennt, weil gerade bei Dalek, muss ich sagen, ist mir der Dalek ein bisschen übel aufgestoßen, nicht weil der Sprecher schlecht war, sondern weil der Sprecher zu gut war, das war mein Problem, der Sprecher hat zu viel Engagement reingesteckt, Daleks sind keine engagierten Wesen.
2: Aber willst du jetzt echt da, darauf die, die den, den mangelnden Erfolg zurückführen? Nein, nein. Nein,
1: also, nein, nein. aber das ist halt so der Tonus, den man überliest im Moment. Ja, die Synchro war ja eh mehr so auf Kinderebene gehalten und darum war das halt kein Erfolg etc. Pp., sehe ich nicht so persönlich.
2: Nee, ich denke mal, das sind mehr so diese enttäuschten Fans, die jetzt nicht zugeben können, okay, es ist nichts für den normalen deutschen Geschmack, die Serie, sondern es ist halt was, was außergewöhnliches und das wollen diese Fans, glaube ich, nicht wahrhaben und wollen es jetzt irgendwo drauf schieben und... Und da ist natürlich das Einfachste, es auf die deutsche Synchronisation zu schieben, weil äh, das ja nun im Endeffekt äh, der Punkt ist, in in dem sich die Serie vom vom Original unterscheidet. Und äh, das finde ich ein bisschen, äh, bisschen dumm, das so zu verstehen. Also... Äh also ist jetzt darauf zu schieben, ich denke mal, die Gründe liegen wirklich äh, darin, dass die Serie einfach nicht mit den Erwartungen äh, des deutschen Fernsehpublikums äh, kompatibel ist.
1: Das denke ich noch nicht, mehr. ich denke, das Problem war einfach, dass man sich viel zu wenig Zeit gelassen hat, die Serie zu etablieren, dass man die Serie viel zu wenig beworben hat. Mhm. Und wie gesagt, die Serie geschnitten am Samstagnachmittag auszustrahlen ist in meinen Augen auch nicht so das ideale. Mhm. Der Mystery Montag wäre, denke ich, eine schöne Sache gewesen. Dr. Huf 2015, Dr. Who von mir ist auch 22.15, hätte mhm. meines Erachtens mehr Chancen gehabt als am Samstagnachmittag. Mhm. Ich vermute aber, dass Pro7 die Serie jetzt entweder direkt an Kabel 1 weitergibt, der die dann im Nachtprogramm verbrennt mhm. oder selber irgendwann nachts senden wird.
2: Kabel 1 könnte ich mir vorstellen, das ist ja mit einer, zwar gänzlich von der Idee her gänzlich anderen Serie wie Las Vegas jetzt kürzlich passiert, die äh, glaube ich sechs Vol auch sechs Folgen lang auf auf Pro7 mhm. durchgehalten hat und dann äh, irgendwie nach mehreren Jahren Pause dann äh, auf Kabel 1 äh, um 23 Uhr abends äh, sonntags abends gelandet ist und da jetzt auch nicht so viel mehr Erfolg hat, aber äh, auf dem Sendeplatz dann doch ein bisschen länger ausharren darf. Äh. Weil man, weil der Sendeplatz halt nicht so wichtig ist im mhm. Endeffekt für die Sendergruppe.
1: Ja, ich hoffe mal nicht, dass wir mehrere Jahre warten müssten, aber wie gesagt, gegen eine Ausstrahlung im Nachtprogramm hätte ich nichts einzuwenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil ich glaube, dann kann man sich auch sicher sein, dass man so viele Gelegenheitsschauer nicht mitnimmt, sondern dass wirklich mhm. die Leute sich die Serie anschauen, die auch wirklich Interesse dran haben und nicht drei Folgen sehen, die beste Serie der Welt loben, um mm. dann drei Wochen später wieder abzuwandern, weil <lacht> Big Brother doch netter ist diese Woche. Insofern
2: nee, Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Jahre gewartet, insofern möchten wir ja nicht noch ein paar Jahre mehr warten. Aber ich denke mal, wir Fans haben ja auch den Vorteil, dass wir uns im März dann das erste DVD-Set dann hoffentlich kaufen können, wenn es denn erscheint.
1: Ja, gehe ich mal stark von aus. Bisher gibt es keine gegenteiligen Berichte, dass es jetzt mm. irgendwie nicht erscheinen sollte. Und ich denke, wir Fans, also wir wir alten Fans, sind ja eh das Warten gewohnt. Wir haben ja theoretisch äh, mehr als nur zwei, drei Jahre auf neue Serienfolgen gewartet. Das stimmt. Insofern haben wir da ja Übung drin und brauchen uns auch jetzt vor der Warterei nicht scheuen.
2: Nein, das stimmt. und wir Also ich freue mich jetzt auch erstmal äh, auf die vierte Staffel, die ja hoffentlich bald beginnt. Und äh, dann hoffe ich, dass in Deutschland... Also ich meine, der Pay-TV-Sender, äh, der sci channel der wird es ja im Sommer wohl täglich zeigen. Ja, heißt es ja ne? Also auch insofern. ungeschnitten. Genau, also insofern äh, kann man sich ja darauf freuen.
1: Ich denke auch. Aber für die Leute, die was für für gegen die Absetzung von Dr. Hu tun möchten, es gibt eine Online-Petition, die hat äh, eine junge Dame aus dem Dr. hude forum ins Leben gerufen, in Anführungszeichen. Sie hat sich einfach bei so einem Online-Petitionsdienst angemeldet. Mhm. Ja, da haben sich schon, ich glaube, jetzt über 1000 Leute eingetragen. Mhm. Ist eine nette Geste, würde ich sagen. Aber gerade, weil halt natürlich sich da Hinz und Kunst eintragen kann oder sonst was für einen Namen. Also ich könnte mich auch von... 17 IP-Adressen da dreimal mit anderen Namen eintragen, ist, glaube ich, die Überzeugungskraft an solchen Petitionen vor ProSieben nicht unbedingt die größte, mhm. aber als symbolische Geste doch ganz nett, würde ich sagen. Das stimmt. Insofern, äh, die Adresse setzt sich bei uns auf die Seite. Wer sie noch nicht eingetragen hat, sollte sich eintragen, möglichst unter dem normalen Namen. Man kann natürlich auch Steht jedem frei, x beliebige Namen wählen, von der rein technischen Seite. Ich äh, verurteile das natürlich moralisch total, aber so ein paar Namen wie Angela Merkel und so würden sich schon so eine Petition gut machen.
2: <lacht> Nein, ich finde, man, man soll das wirklich ernst nehmen. Es ist gut, dass was getan wird. Ähm, Ob es nachher erfolgreich ist, ist ja eine andere Frage, aber man selbst hat auch das Gefühl, man tut was und das kann ja auch manchmal ganz gut tun, und insofern... Würde ich auch das unterschreiben, dass man sich da eintragen soll, aber alles Weitere <lacht> würde ich dann nicht
1: unterstützen. Das klingt gerade ein bisschen, als würdest du Selbstbetrug gutheißen als Methode, sich selber besser zu fühlen. Man hat Gefühl, man tut was und das ist doch auch mal ganz gut.
2: Ja, so, so ein Placebo-Effekt irgendwie. So. Dann kann man nachher sagen, okay, die Serie kommt nicht wieder, aber es ist nicht meine Schuld.
1: Ich habe was getan. Genau. Ich habe den Müll getrennt. Ich habe links gewählt.
2: Ja, so ein bisschen Selbstbetrug gehört, glaube ich, zum Leben dazu, oder?
1: Das lasse ich mal so stehen. Macht sich auch irgendwie gut. Ich finde jetzt auch wieder keine gute Überleitung, aber Selbstbetrug passt meines Wissens auch irgendwo zu
2: Torchwood. Zu Sleeper auf jeden Fall, weil die Schläfer ja glauben, sie wären Menschen, aber in Wirklichkeit sind
1: sie Alien. Und damit betrügen sie sich selbst. Genau. <lacht> Und mit dieser grandiosen Überleitung hast du dich gerade dazu qualifiziert, den Inhalt eben runterzurasseln, weil ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran, ist ja schon eine Weile her.
2: Es ist tatsächlich schon eine Weile her, insofern. Also Sleeper beginnt mit einem Pärchen, das in seiner Wohnung überfallen wird. Und was die Polizei aber letztendlich äh, am Tatort vorfindet, sind äh, die äh, Verstümmelten, sind es Leichen oder? Ähm, Eine Leiche und der andere liegt ja schwer verletzt, den haben sie raus im Fenster geschmissen. Genau und ähm, man fragt sich, äh, wer den Einbrechern das angetan hat, weil äh, äh, der äh, Ehemann oder der, der Freund ist verletzt und äh, die Freundin ist äh, total verstört und bewusstlos und äh, kann sich nicht erklären, was passiert ist. Torchwood hingegen hat eine Theorie ähm, und ähm, nimmt die Freundin mit und äh, verhört sie auf äh, ziemlich äh, harte Art und Weise.
1: Ja, definitiv.
2: Was, äh, glaube ich, bei Gwen auch sehr negativ
1: aufstößt. Ich glaube, den United Nations würde jetzt das Wort Folter
2: <lacht> auf die Zunge rutschen. <lacht> Durchaus zurecht. Und zwar äh, vermuten Torchwood nämlich äh, hinter äh, der äh, jungen Dame ein, eine Schläferin.
1: Ja, erstmal unter hinter ihm, weil sie ja versuchen aus ihr rauszupressen, ob sie ihn deckt oder nicht.
2: Ich, ich wollte mich ein, ein bisschen äh, zügig äh, so. kurz, kurz fassen, dann, damit ich nicht wieder Ärger bekomme. Da, das wirkte
1: bisher nicht so.
2: Ich dachte mal, <lacht> aber aber jetzt. jetzt wollte ich Gas geben. Aber gut, dann,
1: dann hau rein. <lacht>
2: ähm, Sie vermuten halt äh, eine Schläferin, also ein, ein Alien in, in menschlicher Verkleidung hinter der Dame. Und, ähm, und sie äh, glaubt das selber nicht und weiß es auch tatsächlich nicht. Und äh, nach langem Suchen, äh, wo man als Zuschauer tatsächlich schon daran zweifelt, dass es ein Alien ist, äh, finden sie schließlich einen Chip in ihrem Arm und erkennen, dass sie tatsächlich eine Schläferin ist, die, äh, wenn sie denn äh, ihre wahre Identität annimmt, äh, zu einer gefährlichen Killerin werden kann und äh, ihre rechte Hand in eine gefährliche äh, Waffe verwandeln kann. Ähm, ja, äh, sie selber ist da vollkommen schockiert drüber, ähm, weil sie es einfach nicht geahnt hat und äh, mhm. findet die Vorstellung auch ganz schrecklich, flieht aber äh, aus der Torchwood Hub.
1: Nachdem man sie versucht hat einzufrieren, um sie halt sozusagen außer Gefecht zu setzen, bis man eine Lösung gefunden hat.
2: Mhm, genau, flieht zu ihrem Freund zurück und als sie diesen aber dann tatsächlich mit ihrer äh, Waffenhand äh, verletzt, äh, erkennt sie, äh, was sie da äh, für eine furchtbare Zweitidentität hat. Und äh, begibt sich schließlich wieder in die Hände von Torchwood, habe ich das richtig im Kopf? Genau,
1: im Endeffekt zur gleichen Zeit, als die anderen Sleeper, die so in Cardiff rum sleepern, auch erwachen, um ihren bösen Plan in die Tat umzusetzen. Mhm. Äh, dazu muss man sagen, die anderen Sleeper sind natürlich komplett dann besessen und böse. Sie nicht, weil man sie sozusagen vom Netzwerk abgeklemmt hat, indem man irgendeinen Chip in ihr kaputt gemacht hat. Äh, ja, Und wenn die anderen Sleeper dann böse Dinge tun, hilft sie Torchwood und äh, schafft es dann am Ende auch zu siegen. Mhm. Lässt sich dann aber von Torchwood über einen Haufen schießen, indem sie so tut, als würde sie Gwen entführen, um sich selbst ja, den Erlösungsschuss verpassen zu lassen, sozusagen.
2: Genau. Und was die anderen Zieber für böse Dinge tun, ist einfach eine Invasion planen und äh, erstmal eine riesige äh, Explosion, also Mehr mehrere große Explosionen durchführen, um halt quasi schon mal äh, die Macht zu übernehmen und dann... Äh, im, in der zweiten Phase dann eine Invasion zu starten, zu der es aber dann zum Glück nicht kommt.
1: Ja, man muss vielleicht noch erwähnen, dass der letzte Sleeper versucht, Andy und das fand ich äh, ist für mich das lustigste und gleichzeitig auch das größte Plotto an der Folge, Diese eine Sleeper versucht Andi in einer Mine vor Cardiff gelagerten Atomsprengköpfe zu kommen, die von ungefähr zehn Soldaten hinter Sandsäcken bewacht werden. <lacht> er schafft es dann auch fast, aber Torchwood vereitelt das natürlich äh, und Punkt. Ganz kurz zur Statistik: Die Folge hatte 3,78 Millionen Zuschauer. Das sind nicht die Overnight Ratings, sondern schon die Fertigen. Mhm. Geschrieben hat James Moran. Der schreibt auch in der vierten Staffel Doctor Who die Fires of Pompeii. Genau, ich habe ein Interview mit ihm
2: gelesen im vorletzten Doctor Who Magazine. Aha. Äh, Interessante Type irgendwie, also ich hatte mich eigentlich auf die Torchwood-Folge gefreut, obwohl ich sie jetzt für, um das schon mal vorwegzunehmen, für eher mittelmäßig hielt, aber freue mich trotzdem weiterhin auf seine Doctor Who-Folge, weil er halt auch so, so ein, so ein Oldschool-Fan ist und sich glaube ich auch tierisch darüber freut, für Doctor Who zu schreiben und ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch positiv auf sein Drehbuch auswirkt, deshalb ähm, sehe ich, wie gesagt, der Doctor Who-Folge eigentlich weiterhin positiv
1: entgegen. Ja, wobei ich dann, wir können jetzt direkt zur Bewertung kommen, auch sagen muss, dass, wenn du sagst, die Folge ist eher mittelmäßig, das wusste man bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil es war die zweite Folge. Und mhm. im Vergleich zur ersten fand ich sie wesentlich besser, weil mit den Charakteren besser umgegangen wurde. Und äh, ich für meinen Teil fand die Musik wieder ausgezeichnet, hat eher nicht viel mit zu tun, aber mhm. war so das Gesamtgefüge. Die Folge schnitt bei mir mit einer 4,5 ab, um nochmal unser Wertungssystem 1 bis 10 einzuführen. Mhm und war, wie ich jetzt erkenne, so der erst, die erste Stufe in der Verbesserung von Torchwood innerhalb dieser Staffel. Mhm. Was mir bei der Folge gefallen hat, war nicht, dass das Skript so gut war oder so außergewöhnlich tiefsinnig. Man hat sich nämlich wieder, wie so oft in Torchwood in der Vergangenheit, um die Erwachsenen Themen herum manövriert. Erwachsen wäre das Thema nämlich geworden, wenn man die Frau gefoltert hätte und dann festgestellt, huch, die ist kein Alien. Und sich damit hätte auseinandersetzen müssen. Das wäre in meinen Augen ein erwachsenes Thema gewesen.
2: Mhm. Ist die ähm, Frage, ob man damit 50 Minuten hätte füllen können. Aber äh, wäre mal eine interessante Idee, auch so ganz ohne äh, Alien gewesen. Also einfach so ein internes Problem, was, was Torchwood dann äh, zu lösen gehabt hätte. Ne? Ja gut, quasi So ein inside the Spaceship für Torchwood wäre es dann gewesen.
1: Ja, ich denke, das Problem wäre nur gewesen, Torchwood hätte gesagt, auf Geist und Captain Jack, wir geben dir eine Tablette, dass sie alles vergisst und dann hat sich die Sache erledigt. Mhm. Hätte man nicht machen dürfen. Es gibt gute Folterfolgen, auch in anderen Serien in Star Trek's Next Generation eine sehr gute, wo Captain Picard von Cardassianern gefoltert wird, mhm. nimmt da auch nicht den ganzen Raum ein, sondern irgendwie nur ein Drittel der Episode, mhm. ist aber sehr gut umgesetzt. Mhm. Und von Babylon 5 gibt es tatsächlich eine ganze Folge, die tatsächlich meines Wissens über weit über zwei Drittel nur aus Folterszenen besteht und halt dem Umgang des Folterers mit seinem Opfer. Und das ist sehr gut umgesetzt. So was hätte man hier auch machen können, meiner Meinung nach. Mhm. Hätte wahrscheinlich den Massengeschmack nicht so getroffen. Aber ich denke, damit wäre dann Torchwood seinem Ruf, den es ja selber verbreitet hat, gerecht geworden. Wir sind eine Serie für Ältere, für Erwachsene.
0: Mhm.
1: Stimmt. Hat man sich so ein bisschen rausgestohlen, indem man sagt, Ja, wir haben sie gefoltert, aber wir hatten ja Recht.
2: Mhm ist irgendwas dran, aber das war jetzt halt eine andere Idee von vornherein und äh, im Endeffekt keine schlechte Idee, nur ähm, ich fand's, also zwischenzeitlich hat es ein bisschen Längen für mich.
1: Ja, und weil der ja im Endeffekt keine wirkliche Geschichte da ist. Man hat ja auch nicht irgendwie Ausgeweidet, was da mit der Frau passiert. Man hat sich halbherz darauf eingelassen und sagt, okay, die ist ein Sleeper, die ist damit nicht einverstanden und mhm. so. Und hat dann gesagt, okay, wir brauchen aber am Schluss noch den großen Knaller. Ja, komm hier jetzt Invasion. Mhm. Und das war das, was für mich bei der Folge den Reiz ausgemacht hat. Wir hatten kein tiefgründiges Skript, kein sehr gutes Skript, sondern wir mhm. hatten einfach Massaker.
0: Mhm. Das, das, war, das letzte <lacht> Dritte
1: war einfach nur Mord, Totschlag, Explosionen. <lacht> Und darum fand ich nett. Es war Popcorn-Kino Popcorn, Popcorn -Kino aus mhm. dem britischen TV. Besonders die letzte Szene, wo der eine Sleeper die zehn Soldaten hinter den Sandsäcken niedermäht, hat mich tierisch an Terminator erinnert.
2: <lacht> Irgendwie schon, klar. Ich meine, man hat äh, mehr erwartet. Es war halt, äh, wie du sagst, jetzt nicht so, dass das klassische erwachsene Skript, wo man äh, viel nachdenken muss und wo es viele interessante Plot-Twists gibt. Aber man konnte es sich ganz gut angucken. Also insofern... Äh, wie, wie ich schon sagte, halt eine mittelmäßige Folge. Ne? Ich fand ähm, die die Dame, die die Hauptschläferin halt ganz gut besetzt, weil sie halt äh, so von von den Augen irgendwie so, so schon so ein bisschen alienmäßig aussieht. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz passend, also insofern ein äh, gutes Casting. Aber wie gesagt, zwischendurch halt kleinere Längen irgendwie und dann halt das große Massaker. Um quasi, dass das gleich, das äh, gleich die Länge am Anfang wäre ein bisschen aus, aber ähm, ja, es, es dürften nicht alle Folgen so sein, aber meine Folge zwischendurch von dem Kaliber. Äh, Stört machen, mich
1: ist, jetzt nicht. Ja, Wie gesagt, es stinkt meines Erachtens neben Countryside aus dem letzten Jahr, was da ja so die, die Massaker-Folge war, ein bisschen ab.
0: Mhm, das stimmt.
1: Qualitativ. Ähm, was mir bei dieser Folge übelst aufging, und da sah ich schon schwarz für Martha, schwarze Frauen leben nicht lange im Torchwood-Hub. Lisa hat nicht lange überlebt. Die ist jetzt auch über den Haufen geschossen worden. Tja, Martha bleibt drei Folgen. Da sehen wir ja schon, wie die letzte Folge ausgehen wird.
2: Das wäre aber bitter. Dann könnte ja niemals zu Dr. Who zurückkehren. Also ähm, ich weiß nicht, ob man da so eine Regel aufstellen kann. Ich, ich fange das zu bezweifeln. Aber lass das mal dahingestellt.
1: Also lass es mich so formulieren. In der Serie haben bisher zwei schwarze Frauen den Hub betreten und keine hat ihn lebendig wieder verlassen. Kann man draus machen, was man möchte. Man weiß es nicht. <lacht>
2: <lacht> Können wir nicht langsam wieder auf den Boden der Political Correctness zurückkehren?
1: Nein. <lacht> Bitte. Aber ich sag ja, da muss man sich überraschen lassen. Also Martha hat, glaube ich, eine gute Chance zu überleben, weil sie ein, ein Lead-Character ist. Aber wir warten auf die Folge, wo eine schwarze Frau im Torchhut-Hub ist und auch wieder rauskommt. Komplett. <lacht> Lebendig. Und dann ist das Thema gegessen. Vorher meines Erachtens nicht.
2: Ich denke, das wird auch passiert, oder? Also also Martha,
1: Martha nimmst du da aus, weil sie... Weil sie ein Lead-Character ist, die brauchen wir noch. Die, die muss ja Doctor Who drehen. Die hat ja schon Doctor Who jetzt wahrscheinlich schon gedreht.
2: Mhm. Und dann
1: sagt man, scheiße, dann können wir die in Torchow gar nicht erschießen lassen. Torchwood spielt ja vorher.
2: Aber torture ist doch sonst eine politisch korrekte Serie. Warum glaubst du denn, dass sie irgendwas gegen schwarze Frauen hätten? Das glaube ich nicht, aber ja. ich
1: fand die Theorie ganz nett.
2: Aus der Luft gegriffen, aber gut. Ja. Ähm, ja, was, was kann man nach so einer Entgleisung noch sagen?
1: Entgleisung würde ich das ja noch nicht nennen. Aber äh, machen wir es doch so, ich habe schon gesagt, für mich hat die Folge eine 4,5 auf der Rafa richter skala äh, Definier doch kurz deine 0 und deine 10 und dann sag uns, wo du da Torchwood einordnest. Ähm, muss
2: ich 0 und 10
1: äh, an Torchwood-Folgen orientieren? Äh, oder? Nein, bitte an Dr. Who-Folgen. An Dr.
2: Hofrang, wo auch die klassische Serie quasi dazu zählt. Zählt
1: auch dazu und, das habe ich noch nicht dazu gesagt... Wir teilen ein, eins bis zehn. Wenn bei mir aber zwei Folgen jeweils die neun haben, dann gibt das für mich intern noch 9,0 bis 9,9. So. Das nennen wir aber nicht mit. Aber du kannst durchaus zwei Folgen leicht unterschiedliche Qualität mit dem, mit derselben Nummer bewerten. Mhm. Aber du sollst doch schon mal sagen, muss auch nicht unbedingt, wenn du jetzt sagst, oh, am allerbesten hat mir nicht nur Dr. gefallen, sondern Sarah Jane, dann setzt mhm. halt Sarah Jane dahin. Aber nur, dass man so ungefähr einordnen kann, wenn du sagst, eine 5, ach okay, dann ist es halb so gut wie das, aber doppelt so gut wie jenes.
2: Mhm. Also null finde ich schwierig zu sagen, weil null ist ja im Endeffekt gar nichts irgendwie. Also äh, selbst selbst eine schlechte Folge kann ja irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen oder so. Also ja, aber der
1: ist ja der aber schlechter bleibende Eindruck macht ja keine Zahl auf der Richterskala aus. <lacht> es geht ja hier um Qualität.
2: In ja, ich glaube, ich würde Timeflight immer noch äh, eine Eins geben, weil es ja irgendwie dann
1: doch noch unterhält, oder? Also selbst auf eine schlechte Art dann doch irgendwie... Timeflight wird bei mir sogar mehr kriegen. Ich erinnere kurz an Folgen wie Love and Monsters und vierhör Ja, Love and Monsters war eine
2: Folge, die mir ganz gut gefallen hat. Also bei mir wird äh, eher so Boomtown um um Null rum irgendwie. Also ich sag mal, Boomtown wird ich vielleicht 0,5 bis 1 geben. Äh, darunter fällt mir jetzt irgendwie nichts ein. Und äh, da 10 Punkte sind dann so, so irgendwie so Klassiker wie äh, Tales of Rangshang oder irgendwie sowas.
1: Okay. Und diese Folge bekommt von dir...
2: Ich würde sagen, eine 4,0 würde ich immer so geben. Also wie gesagt, ganz, ganz gutes Mittelmaß innerhalb von Torchwood-Folgen. Also äh, 4,0, ja.
1: Wunderbar. Dann können wir auch direkt zur nächsten Torchwood-Folge kommen, die da heißt To the Last Man. Geschrieben hat's Helen Rayner, was mich im ersten Moment ein bisschen angewidert und abgeschreckt hat. Aber ähm, fassen wir doch erstmal Inhalt zusammen, bevor wir auf äh, unsere eigene Bewertungen eingehen.
2: Ja, zu Helen Rayner. Kurz hat sie nicht in der ersten Staffel eine verhältnismäßig gute Folge geschrieben, Was hast du das noch im Kopf? Im Moment ist es mir Fall ich weiß, dass sie in der ersten Torchrutsch-Staffel was geschrieben hat, aber ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. D doch, doch, Drei. ich glaube, <lacht> ich glaube, sie hat in der ersten Staffel äh, eine Folge geschrieben, die du persönlich nicht so gut fandest, mit diesen Leuten, Ach, die mit aus dem der F Vergangenheit... Ja, mit äh, der Maschine,
1: mit der man in die Vergangenheit gucken konnte. Stimmt, hat sie getan. Eine Folge, die ich persönlich nicht ganz so gut fand. Was mich aber da eher stört in Helen Rayner, ist die Folge, die sie für Dr. Who letztes Jahr geschrieben hat.
2: Ja, das äh, das war natürlich nicht so der, der Hammer, aber... Ich habe hier auch auf Torchwood-Mensch-Hybride gewartet. Und die kamen dann nicht, ne? Ja? Also nee, insofern und, muss es äh, doch für dich eigentlich eher eine äh, ne positive Überraschung gewesen sein.
1: Ja, oder? ich war tatsächlich Folge. positiv überrascht. Es wurde auch niemand durch einen durch einen Timelot weitergeleiteten Blitz geheilt mhm. oder genetische Sachen übertragen. Da hat sie mal was geschrieben, was ich durchaus gut fand. Aber wie gesagt, kommen wir kurz zur, zum Inhalt. Ja. Dass auch die ähm, Leute, die es noch nicht gesehen haben oder wo es lange her ist, so ungefähr wissen, worum es geht.
2: Also die Handlung beginnt im Jahre 1918. Ähm, ähm, man begegnet äh, von dem bekannten Torchwood-Team erstmal Toshi, die einen jungen Herrn dabei hat, der irgendwo äh, scheinbar hilflos in der Ecke hockt und sie versucht, ihn zu überreden, äh, äh, in ein Krankenzimmer zu gehen, äh, wo der gleiche Herr äh, nochmal liegt. Und äh, zwei uns bisher unbekannte Leute aus der äh, aus der Zeit, also aus 1918, versuchen, mhm. ihn zu überreden, wiederum das Bett zu verlassen. Das ist erstmal eine, eine sehr interessante Situation, weil ich mag Folgen, die so mit einer Situation beginnen, mhm. die man äh, sich nicht direkt so erklären kann. Mhm. Ähm, das wurde auch verhältnismäßig schnell aufgelöst, äh, weil äh, man, man findet heraus, dass die beiden Leute, an dem Bett stehen, äh, Torchwood-Mitglieder sind, aber aus dem Jahre 1918. Mhm. Und äh, äh, ein, 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 ein Riss in der Zeit... Äh, kitten wollen und deshalb wissen, dass sie äh, den, den jungen Mann aus dem Bett holen müssen, damit derjenige aus der, aus der Zukunft äh, sich wiederum in das Bett reinlegen kann und sich der Kreis schließt. Also, der junge Mann aus der Zukunft ist quasi auch die Zukunft des jungen Mannes, der im Bett liegt und äh, es muss quasi ein äh, Zeitkuriosum äh, da äh, geschlossen, geschlossen werden.
0: werden.
1: Mhm. Ja, zu erwähnen ist noch, dass das Torcho-Team aus der Vergangenheit diesen Herrn dann natürlich einfriert und er wird dann einmal im Jahr aufgetaut, um zu gucken, wie es ihm geht. Mhm. Ja, das ist in der Folge, die wir sehen, dann das vierte Mal der Fall. Mhm. Ähm, er wird diesen Tag dann immer mit Toshi wohl verbracht haben, wie man das dann dem weiteren Verlauf entnimmt. Mhm. Äh, Toshi, die ja total in Ohren verschossen ist, hat sich dann, und äh, da möchte ich sagen, bravo Helen, dass wir Kontinuität komplett ignorieren. Äh, auch in diesen vier Tagen, die sie mit diesem Soldaten verbracht hat, komplett in ihn verliebt. <lacht> und oh, obwohl sie ihn ja nur einmal im Jahr für einen Tag gesehen hat, mhm. das muss lieber auf den ersten Blick sein.
2: Ja, es ist äh, im Endeffekt ist zu Last meiner ersten in erster Linie Liebesgeschichte. Also ich hatte eigentlich gehofft, äh, dass es so ein Geheimnis ist, was sich so ganz langsam auflöst. Aber damit hat Helen Rayner es, glaube ich nicht. Also ihr Nein. war wohl mehr nach Liebesgeschichte und äh, insofern. Äh, Geht es mehr irgendwie um um Toshi und diesen diesen jungen Mann, ne, die sich aneinander annähern als äh, tatsächlich oder um dieses Rätsel aufzulösen? Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Geistergeschichte, die aber wie du auch schon in unserer Vorbesprechung sagtest, deshalb nicht so perfekt funktioniert, weil man im Endeffekt keine Angst vor den Geistern hat, also quasi von diesen äh, Schatten der Figuren aus dem Jahre 1918, die sich im äh, Cardiff oder im Krankenhaus äh, mhm. des, des, des äh, aktuellen Cardiffs äh, manifestieren. Ähm, einige dieser Szenen sind zwar ein bisschen gruselig gemacht, aber in dem Moment, wo man halt weiß, diese Geister aus der Vergangenheit können dem Torchwood-Team in der äh, Gegenwart nichts Böses anhaben hat man auch so ein bisschen die Angst verloren. Also es gibt so eine Szene, wo, glaube ich, ein Einbeiniger auf auf Gwen zustiefelt ja. und dieses Geräusch ist sehr gruselig und äh
1: Das findet Gwen
2: auch. <lacht> die geht nämlich schreiend laufen. Und äh, in dem Moment hat man auch noch Angst, weil man nicht genau weiß, äh, kann der vielleicht wirklich was machen irgendwie und... Äh
1: ja, aber selbst wenn, er würde ja nichts machen. Das ist ein armer Soldat aus 1918, der geht doch nicht plötzlich auf eine Frau in Lederjacke los, die bei ihm im Krankenhaus steht. Das stimmt. Ähm, also man darf
2: nicht zu viel drüber nachdenken, dann ist es auch ein bisschen äh, scary, die Folge. Aber äh, sonst, wie gesagt, dann doch in erster Linie eine Liebesgeschichte und vielleicht nicht das, was man sich so von Torchwood erwarten würde.
1: Aber genau und darum hat es mir, glaube ich, gefallen, weil ich finde, dass die Folge eine der ersten ist, nach dem nach 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 dem Doorstep in Sleeper, in dem die Charaktere langsam wieder anfangen zu funktionieren, so wie sie am Anfang von Tosh mhm. funktioniert haben. Und das hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, was man übel aufstieß, auch in Anbetracht der Folgen, die noch folgen, war halt, dass Tosch, die ja komplett in Owen verliebt ist, wie man auch in den nächsten Folgen noch weiter erfahren wird, mhm. hier so dann plötzlich in Tommy verliebt ist und so tut, als wäre er würde sich ihr ganzes Leben nur um ihn drehen. Mhm. Und nur er würde sie kennen, das hat mich da schon ein bisschen gestört, jetzt im Nachhinein sogar noch ein bisschen mehr.
0: Mhm.
1: Äh, aber generell von der Atmosphäre ist die Story super. Plottlöcher sind ganz gewaltig vorha vorhanden, das kreide ich auch vor Rainer an. Nämlich, das Torture-Team aus der Vergangenheit erfährt von Tosh, was es tun muss mit mhm. ihm, um den Rift zu schließen. Und diese schreiben es dann in Befehlen auf, diese mhm. Captain Jack in der Zukunft dann erst lesen lassen. Das heißt, wir haben eine Kontinuitätskette, die nicht irgendwo aufgelöst wird. Die mhm, hat kein Ende und kein Anfang. Das fand ich schade und auch die Begründung, dass dieses, dieser Timeshift zwischen 1918 und der Jetztzeit dadurch ausgelöst wird, dass das Krankenhaus abgerissen werden soll. Mhm.
2: Ähm, hm. Ein bisschen strange, ne? Ja,
1: nicht nur ein bisschen.
2: Und ich fand auch dieses, also das, äh, das konntest du ja irgendwie besser nachvollziehen. Ich fand... Äh, die Idee, dass man ein, ein diesen dieses dieses Zeitloch im Endeffekt dadurch schließen kann, dass man eine Art Schlüssel mitnimmt und dann einfach es mehr oder weniger zumacht in der in der Vergangenheit, fand ich auch ein bisschen einfach gehalten, aber, aber das toppte es halt ja die, nicht. D ne, das
1: das, das ist Toppen in meiner, also in meiner Welt, in meiner Ansicht nach war, dass man am Ende, als er sich tatsächlich nicht traut, das Loch zuzumachen, also den, den Rift zuzumachen oder was auch immer, mhm. dass man dann nicht sagt, okay, wir schicken einen dahin. Wäre mit Captain Jack zum Beispiel möglich gewesen, weil er sich dann einfach die nächsten 80 Jahre irgendwo hätte verkriechen können. Oder die nächsten äh, 90 Jahre. Aber nein, wir benutzen eine neue Device, die mit der es man schafft, durch die Zeit jemanden in das Gehirn jemand anderem zu projizieren. Wird wahrscheinlich nie wieder auftauchen. Äh, ist wahrscheinlich auch vorher nie wieder aufgetaucht. Aber ist wahrscheinlich in derselben Schublade entstanden wie der rote Reset-Button aus Ende der dritten Staffel Doctor Who. Höchstwahrscheinlich. Äh, nee, das, das war keine Plot-Device, das war eine Plot-Hole-Device, meines Erachtens. Äh, schade... Ja, Für Tosch tat es im Endeffekt ein bisschen leid, dass sie die für diese Folge große Liebe ihres Lebens verloren hatte. Mhm. Aber sie durfte mal wieder poppen. Nach einem lesbischen Alien hatten wir dann diesmal einen kleinen Soldaten aus der Vergangenheit.
2: Ist ja was. Ist auch mal schön, ne?
1: Ja, aber war meines Erachtens auch unnötig. Also man hätte da die Liebesgeschichte ein bisschen in den Hintergrund stellen können. Mhm. und das Ganze auf einer Freundschaftsebene großziehen und sich mehr auf die Hauptaussage konzentrieren, die halt diverse Male gemacht wird. Guckt mal, ich bin Soldat, ich kämpfe hier für die Menschen, für die Freiheit und mhm. hier, ihr das bringt das nichts gemacht. 90 Jahre später macht ihr denselben Scheiß immer noch. Mhm. Sollte man das überhaupt tun? Lohnt sich das überhaupt?
2: Mhm. Und da ist man nicht drauf angegangen. Nee,
1: und das ist ein bisschen untergegangen. Aber äh, ihr merkt, ich rede die Folge schon wieder schlecht. Und äh, ich glaube, das ist auch was, äh, was ich immer tun würde, weil es mir halt insgesamt ganz gut gefallen hat und darum fallen mir halt so Sachen die mir nicht gefallen stärker ins Gewicht als wenn eine Folge die mir generell nicht gefällt, dass man auch egal ob ein Plot mehr oder weniger drin ist.
2: Aber dafür habt ihr eure
1: Bewertungskriterien,
2: also eure Bewertung von
1: 1 bis 10 eingeführt. Genau und ich denke auch da kann ich jetzt eben zu kommen. Ich gebe der Folge fünf Punkte. Mhm. Äh, bisher hatte ich ja immer noch so, meine Highlights aus der ersten Staffel waren sechs Punkte, da kommt es noch nicht ganz ran.
0: Mhm. Aber
1: erneut, es zeichnet sich eine Tendenz ab und das finde ich für Torto schon ganz erstaunlich.
0: Mhm.
1: Äh, zumal gerade in der Charakterentwicklung und in der Charakterkonstanz äh, ist die Folge ex enorm gut. Mhm. Und für alle Leute, die den Hookast gerne als Truppe von homophoben Idioten bezeichnen... <lacht> Ich fand auch den kustischen Jack und Janto durchaus passend, der in dieser Folge stattfand und nicht äh, auf irgendeine Weise gezwungen. Und so funktioniert das Ganze nämlich, indem man nicht zwanghaft versucht, irgendeine Charakterentwicklung äh, herbeizuführen, nicht zwanghaft die freie Liebe predigt, mhm. sondern sie einfach laufen lässt. Und das funktionierte hier schon ganz gut, wird auch in späteren Folgen noch entsprechend gut fortgesetzt.
2: Ja, ich würde, ähm, glaube ich, nicht ganz, ist nicht ganz so gut bewerten. Wahrscheinlich war ich auch enttäuscht, weil ich hatte mir nach dem Trailer wirklich eine, eine gute Horrorgeschichte. Also ich bin quasi doppelt enttäuscht worden. Ich habe mir nach dem Trailer eine, eine gute Horrorgeschichte. Vorgestellt, das war es im Endeffekt nicht, weil man diese Geistererscheinung dann doch nicht so ernst nehmen konnte. Ich habe mir ähm, nach der äh, Pre-Title-Sequenz eine komplexe Story vorgestellt, wo es, wo äh, die sehr geheimnisvoll ist, mit Geheimnissen, die so ganz langsam aufgelöst werden. Da bin ich nochmal enttäuscht worden und insofern äh, kann ich danach leider nichts Besseres als eine 4,5 geben. Also äh, ja, ganz, ganz gutes Mittelmaß wieder, aber. Ähm, es war, es lag die Hoffnung da, dass es noch besser wird, die Staffel, und die Hoffnung ist auch nicht enttäuscht worden.
1: Ja, da muss ich dir zustimmen. Was auffällig ist in dieser Staffel, ist, dass nicht nur der Torchhut-Hub renoviert worden ist, wenn Jack weg war. Die haben ja jetzt Jacks Büro neu gemacht und haben auch einen neuen Konferenzraum. Tosh scheint auch umgezogen zu sein aus ihrem kleinen Kabuff, in dem es mit dem lesben getrieben hat. Ist jetzt in eine schöne, helle Wohnung gezogen, die wir, glaube ich, auch in der Folge reichlich von gesehen haben?
2: Ja, doch, das stimmt. Schicke Wohnung. Ja. war, aber das... Äh kann ja sein, vielleicht ist sie in eine Gehaltsklasse höher gestiegen und konnte sich jetzt eine bessere Wohnung leisten. Sie erzählt ja in einer späteren Folge irgendwie, dass in ihrer ersten Wohnung hätte es keine Heizung gegeben oder sowas und äh, jetzt hat sie sich so langsam hochgearbeitet quasi. Ja,
1: wahrscheinlich, wo Jack nicht da war, ist jeder dann eine Gehaltsstufe höher gestiegen. <lacht>
2: das könnte ja sein, ne? Und
1: dann konnte sie jeder eine schönere Wohnung leisten. Da bin ich mal sehr schon auf Owens Wohnung, die ich ja schon von Anfang an sehr schön fand und die auch sehr groß war.
2: Hm. Wie schick die jetzt ist? Mal sehen, ob man sie sieht in dieser Staffel. Um Ohren muss man erstmal bangen, aber das werden wir in einem da späteren später Cast natürlich besprechen.
1: Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir fertig mit Torchwood. Kleine Ergänzung noch, da musst du aber was zu erzählen, weil ich es gerade erst in Empfang nehmen dürfte. Der Harald hat sich das Torchwood-Magazin gekauft. Hätte ich das vor drei oder vier Wochen sagen müssen, dann hätte es ja fast sowas gehabt, als hätte ich gesagt, du hättest dir den Playboy gekauft oder das Playgirl. <lacht> äh, mittlerweile bin ich ja doch etwas zuversichtlicher. Aber für die Leute, die es vielleicht auch haben möchten, lohnt sich, lohnt sich nicht? Wie ist es aufgebaut? Wie sieht's aus?
2: Ich finde, wenn man das Dr. Who Magazine kennt, ist es ein bisschen ähm, informationsarm, würde ich sagen. Also man hat das Gefühl, dass auf einer Seite weniger draufsteht, äh, größere Zeilenabstände und auch vom, vom Inhaltlichen her hat man äh, teilweise das Gefühl, dass sich Dinge wiederholen. Ähm, dann hat man das Gefühl, dass, dass vieles im Endeffekt vom Doctor Who Magazine abgekupfert ist. Äh, A, gibt es zum Beispiel eine Kolumne vom Headwriter, dass der äh, Doctor Who Magazine, schreibt ja Russell T. Davis äh, in fast jeder Ausgabe. Hier ist es halt Chris Chibnall, der schreibt. Ähm, es gibt genauso wie im Doctor Who Magazine einen Comic. Also es ist so ein bisschen so äh, wie der kleine, etwas äh, blassere Bruder vom Doctor Who Magazine und äh, man kann sich also man kann sich natürlich das erste das die erste Ausgabe mal bei eBay bestellen, aber ähm, ich denke nicht, dass ich jetzt regelmäßig kaufen werde, wie es beim Doctor Who Magazine der Fall ist. Dafür finde ich es dann doch wieder nicht hochwertig genug.
1: Ja, es erinnert mich ein bisschen an das Doctor Who Magazine von vor so zehn Jahren ungefähr. Da habe ich mir es ja auch ab und zu gerne in London geholt, wenn ich da war.
0: Mhm.
1: Und ähnlich auch die Papierqualität, äh, das ganze Layout an sich wirkt halt ein bisschen so wie das Doctor Who Magazine vor zehn Jahren. Angenehm zu lesen, aber halt hier, du man hat halt nicht so viele Background-Infos wie bei Doctor Who. Man hat halt nicht x -tausend Bücher, x-tausend klassische mhm. Folgen. Man hangelte sich halt so ein bisschen zwischen äh, den ersten sechs Folgen hin und her, vor und hinter der Kamera. Äh, das schlägt sich, glaube ich, auch so ein bisschen im Inhalt nieder, ohne den jetzt groß gesehen zu haben.
2: Mhm. Das, äh, das mag es gut treffen irgendwie. Also ich denke mal, das Doctor Who Magazine war vor zehn Jahren äh, natürlich rein optisch äh, wahrscheinlich auf einem ähnlichen Standard. Aber ich fand es inhaltlich dann doch... Zumindest größtenteils, äh, es, es gab damals einen Redakteur, wo ich sagte, okay, der, der bringt nicht so die Faszination für die Serie rüber, aber äh, selbst in Zeiten, wer? ja, wer war das? Äh, war das zur Zeit von Gary Gillett? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwann kam so eine Phase, wo hm. ich äh, nicht mehr so gerne drin las, weil man einfach merkte, da kommt jetzt die Faszination für die Serie nicht ja. so rüber, wie es früher der Fall war. Und... Äh, Trotzdem fand ich es inhaltlich meistens halt eigentlich recht gut und äh, wie gesagt, dieses Torchwood-Magazin hat mich jetzt nicht so umgehauen. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht ganz durchgelesen, sondern mehr durchgeblättert und äh bin natürlich auch bereit, mich noch positiv überraschen zu
1: lassen. Also eher was für die geneigten Fans. Für die Fangirls gibt es eine schlechte Nachricht. Kein äh, aufklappbares, lebensgroßes, nacktes Captain Jack-Poster drin.
2: Zumindest nicht in der ersten Ausgabe.
1: Nee, ist aber für die zweite Ausgabe nicht angekündigt, soweit ich weiß. Nee, oder? noch nicht. Aber es gibt ein Interview mit äh, James Masters, glaube ich, in der ersten Ausgabe. Oh, uh, also hört ihr das, ich... Fangirls? Also schnell <lacht> bei Ebay gucken. Nicht, dass ihr das verpasst. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, apropos Fans. Um jetzt nicht nochmal Fangirls zu sagen. Wir haben post und die wird der Harald jetzt vorlesen, weil er ja Colliers Job einnimmt. Ich frage mich, äh, wenn ich mal weg bin, wer ersetzt mich?
2: Ne, niemand im Endeffekt. Du bist äh, unersetzbar. Ja, Und das wolltest du doch nur hören, das oder? Das
1: wollte ich hören. Und während ich jetzt langsam vor mich hin schluchze, vor Glück, liest doch einfach mal den ersten. Die erste E-Mail vor, die wir bekommen haben.
2: Die erste E-Mail ist von Matze. Ähm, Matze schreibt, hallo Hukas Team. Ein großes Lob für eure letzten Sendungen, die mir mal wieder ein überraschendes Lachen in der S-Bahn entlocken konnten. Besonders unterhaltsam waren die Folgen 58 und 60, mit denen ihr das Dr. Who ja gut einstimmen konntet. Leider waren die Einschaltquoten für die ersten zwei Folgen ja nicht so berauschend. Damit meint er jetzt wahrscheinlich die Fernsehfolgen, nicht die ja, ja. lukas folgen ne?
1: Nee, nee, die, sind, die waren super. Ja. Es werden immer meckern. mehr, es ist
2: erstaunlich. Die Community wächst. An der Synchronisation kann es ja nicht gelegen haben, die fand ich wirklich hervorragend. Ganz meine Meinung.
1: Fast meine Meinung.
2: Sehr schöne Übersetzung und die Stimmen waren auch alle passend. Es wundert mich eigentlich, dass Pro 7 bei der guten Synchronisation nicht doch den 20.15 Platz wählte. Eine Sache hat mich allerdings doch gestört. Wieso müssen sich alle mit sie anreden? Ich denke mal, dass der Doktor fech genug ist für ein Du. Zumal die Zielgruppe ja sowieso etwas jünger ist. Alles in allem bin ich wirklich zufrieden und hoffe, dass Dr. Hu noch einige Einschaltquotenrekorde brechen wird. Euch ein schönes Dr. Hu-Jahr, Matze.
1: Dazu muss ich sagen, als ich die ersten, also äh, anders aussohlen, ich, ich bin ja durch Doktor an die, durch die deutsche Synco gekommen und da hat der Doktor ja auch fleißig gesiezt und der Companion auch immer gesiezt. Mhm. Es hieß, Ace können sie, Doktor können sie, Professor können sie, etc. Mhm. Äh, das habe ich im Laufe der Zeit ein bisschen verdrängt und habe dann später, als ich mich selbst ein bisschen mit der Serie beschäftigte und auch Jetzt kommt, das jetzt kommt der Aufschlag selber Geschichten geschrieben habe. Ich oh, ja, Fanfiction geschrieben, Wahnsinn, oder? Äh, da hab waren aber
2: keine kopulierenden Menschen drin. Nein,
1: nein, Fanfiction das heißt mit ich mit FIC nicht fick ähm, Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen überlegt, wie ich es denn mache. Weil ich persönlich fand zu der Zeit schöner, wenn der Doktor seine Companions duzt und sie ihn siezen. Mhm. Weil ich finde, es ist durchaus, der Doktor ist eine Autoritätsfigur, zumindest mhm. gewesen, bis der Betendant ihn gespielt hat. Und ich finde, das sollte sich auch in, in diesem Wortlaut, wenn man im Deutschen die Möglichkeit hat, auch ein bisschen niederschlagen. Mhm. Äh, dass der Doktor sagt, okay, ich behandle meinen Komponenten auch gleichwertig und fange auch an, ihn zu siezen, finde ich nicht verkehrt. Mhm. Gerade bei Rose, weil die ja noch recht jung ist, oder bei Leuten wie Susan, da hätte ich dann sofort das Du gewählt, muss ich tatsächlich auch sagen. finde aber, dass das Klar, die... Das sind sie ja
2: angeblich sogar verwandt, also der erste Doktor und Susan, also das wäre komisch, wenn die sich siezen würden. Wenn auf der anderen Seite zumindest behauptet, dass sie seine Enkelin ist.
1: Eben und äh, ich denke durchaus, da, da macht sie, wenn sie nicht verwandt sind, aber doch Sinn. Mittlerweile bin ich auch eher einer der sie-Verfechter. Mhm. Äh, dass Rose äh, durch die aufgesetzte Liebesgeschichte mit dem Doktor dann doch später zum Du übergeht und er auch, ist klar. Aber ich denke, das sollte man nicht von Anfang an in der Serie machen. Einige machten das ja fest. Ja, er hat ja den Schlüssel zur TARDIS gegeben.
0: Mhm. Das
1: heißt ja, der kann die jetzt auch duzen. Äh, ich finde das eine ganz andere Ebene. Der Doktor sagt ja nicht, das ist mein Haus, ich bin fest und ich gehe arbeiten und ich gebe dem Mädchen, was ich liebe, den Schlüssel, damit die hier bei mir einzieht. Es es ist ja so ein bisschen, als wenn man jemandem seinen Autoschlüssel leiht. Mhm. Insofern, ich würde auch Leuten meinen Autoschlüssel leihen, wenn ich weiß, ich vertraue denen, die ich nicht unbedingt duze.
2: Mhm. Das äh, stimmt. Also ich finde es auch immer ganz prickelnd, auch in anderen äh, deutschen Synchronisationen, sei es nun ähm, Akte X oder sei es mit Schirmschirm und Melone, wenn äh, zwei Leute im Endeffekt in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal, zusammenarbeiten und ähm, aufgrund dieser äh, Konstellation halt eine gewisse Distanz wahren müssen oder wahren wollen, und auf der anderen Seite unter der Oberfläche aber ist schon ein bisschen brodelt dass man trotzdem noch beim Sie bleibt und aber auf der anderen Seite merkt oder oh, da, da läuft schon irgendwas das finde ich immer einen interessanten Zwiespalt im Deutschen mhm. und äh der funktioniert, wie gesagt, bei Akte X und bei äh, mit Melone und ich finde, der funktionierte auch bei der alten Doctor Who-Serie in der ja. deutschen Fassung gut, wie du schon eben sagtest. Und ich finde, das klappt auch mit dem neunten äh, Doctor auf jeden Fall.
1: Ich denke auch, äh, wie war das bei Akte X? Hat man da später tatsächlich auch in der Synchro den Umschwung gemacht, nachdem man wusste, okay, die haben was am Laufen? Ich meine, spätestens in, in der Abschlussfolge war es ja offensichtlich, Mhm. Schwang man da um auf Du?
2: Man ist irgendwann dann tatsächlich zum Du übergesprungen, das ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Auf der anderen Seite, ich glaube, die beiden kriegten sogar schon Kind, ne? oder? Also irgendwie, also die waren sich ja zumindest sehr nah. In der, in der letzten Folge. Äh die letzte Szene, ja. da liegen sie auch zusammen am Bett irgendwie und, und, und kuscheln und äh, insofern, da musste man ja zum Duo übergehen. Aber man ist wirklich so last minute, glaube ich, erst zum Duo übergegangen.
1: Finde ich nicht verkehrt. Ich denke, es ist immer schwierig, gerade für die zu, für die Gelegenheitszuseher, äh, weil man ja so den Moment auch nicht festmachen kann. Man hat ja keine Szene, wo man sagt, ach, sollen wir uns nicht duzen? Mhm. Gibt es im Englischen, kann es ja nicht geben ja, ja, im Englischen. Äh, insofern äh, schwierig, aber gerade für Dr. Who fand ich es nicht verkehrt. Natürlich hätte man im Laufe der Zeit dazu übergehen müssen, dass sie sich duzen, äh, ohne Frage.
2: Was was ja im Endeffekt gemacht worden ist, was ich auch ganz gut finde, ist, dass in Momenten, wo sie sich sehr nah fühlen, dass sie dann doch zum Du übergehen. Also das sah man ja zum Beispiel schon in äh, der Dritte Weltkrieg.
1: Da fand ich es meines Erachtens zu früh, weil sie danach auch direkt wieder zum Sie übergehen und man natürlich dadurch, dass es halt die Schauspieler sind, da auch keinen emotionalen Hintergrund sieht. Was normal, könnte man sagen, oh, jetzt habe ich sie geduzt und so ein bisschen verlegen gucken oder dass, dass sich das irgendwie äußert. Mhm. Fand ich da nicht in Ordnung. Aber wenn man sagt, okay, irgendwie nach Folge X ich denke mal nach Father's Day vielleicht auch zwei, drei Folgen später, mhm. äh, spätestens nach The Doctor Dances, da wäre ich komplett zum Du übergegangen, weil da man sagen konnte okay, das sind halt hier...
2: Ja, das ist aber wirklich schwierig, wenn du dann irgendwie The Doctor Dances damit beendest, dass die beiden sich noch siezen und dann bei Boomtown sich beide schon duzen. Ja,
1: aber gerade da passt es, weil sich dann alle duzen können, weil es ja dann jetzt die nette Community ist. Das ist ja dann Jack und Rose und der Doktor und die sind jetzt schon schon ein bisschen länger unterwegs für du Boomtown haben ja auch schon die eine oder andere Whirlpool-Party gefeiert.
2: Trotzdem wird man es, glaube ich, als Zuschauer sehr befremdlich finden irgendwie. wenn ja, er plötzlich vom aber Dann
1: hast du den Bruch ja immer wird. irgendwo. also Du du sagtest ja selbst, irgendwann muss müsste man wechseln. Nee, in
2: bestimmten Momenten wird ja gewechselt. Das, das finde ich auch sehr, sehr passend. Aber
1: irgendwie. wo würdest du denn bei dr Who in der ersten Staffel komplett wechseln? Wollen.
2: Innerhalb der ersten Staffel würde ich gar nicht wechseln wollen.
1: Also werden sich am Ende knutschen und küssen und sagen, ha. Oh. Oder wann wird du, andere Fragen, wann würdest du innerhalb der zweiten Staffel wechseln wollen oder der dritten?
2: Weiß ich nicht, ich würde es glaube ich beibehalten. Bis also, zum Ende,
1: Rose, ich liebe sie.
2: Ja, in solchen Momenten dann wieder zum Du wechseln, wie es halt, wie gesagt, beim, ich finde das schon sehr passend irgendwie, also wenn.
1: Das dann wäre es aber eine sehr, also ich bin ja dafür, ich fand die Liebesgeschichte mhm. zwischen dem Doktor und Rose ja eh immer ein bisschen mhm. extrem billig und schlecht abgekupfert von der Liebesgeschichte von Charlie und dem Doktor. Mhm. Äh, insofern wäre ich da auch gerne beim Sie geblieben, aber äh, dann wäre es ja doch eine sehr kalte Beziehung gewesen zwischen, weil wenn sie sich eigentlich immer siezen und nur in kurzen emotionalen Momenten duzen.
2: Nee, also ich finde, äh, was du eben sagst, ist schon, schon durchaus vernünftig, dass im Endeffekt, äh, es, es kann ja nicht diesen Satz geben, äh, dass das äh, eine dem anderen das Du anbietet. Insofern finde ich schon am konsequentsten, wenn man wenn es dann noch wirklich durchzieht. ne? Dass, äh, also du, du hast ja immer gern so Charakterentwicklung. ich meine, die gibt es natürlich in der Serie auch, aber ähm, ich finde, man muss theoretisch sich auch irgendwie eine Folge aus der zweiten Staffel angucken, ein, eine Einzelfolge und danach eine Folge aus der ersten Staffel und es muss irgendwie äh, man, man muss merken können, aha, das ist im Endeffekt das gleiche Gespann, auch wenn, wenn der, der männliche, wenn der männliche Protagonist von jemand anders gespielt wird. Und wenn du dann in der äh, David Ten-Folge äh, sich die beiden duzen und du dann in der nächsten Folge wieder hörst, dass sie sich siezen, das fände ich auch sehr komisch. Aber also, die so
1: lieben sich doch, die können sich doch nicht siezen.
2: Ach, warum denn nicht? Wie gesagt, in diesen beiden anderen Serien funktioniert es ja also, auch. Bei in bei deiner Art. Ehe
1: möchte ich auch nicht mal Mäuschen spielen. Frau <lacht> oh, Gehlen, könnten Sie mir bitte den Kaffee bringen?
2: Das kann ja auch irgendwie schon fast schon Rollenspielcharakter haben oder so. Aber ähm, nee, ich finde
1: das nicht schlecht irgendwie. Also. Lies mal das Nächste vor. So Rollenspielcharakter macht mir jetzt wieder ein bisschen <lacht> Angst. Da rutschen wir jetzt zu sehr ins Thema Fanfiction. Jetzt
2: <lacht> Nee, das wollen wir natürlich nicht dann. Ne? Dann schnell zur nächsten E-Mail. Die kommt von einem gewissen Mark. Naja, jetzt, jetzt sind wir unglaublich doch wieder beim Thema, wenn ich so die Anrede lese. Äh, Hallo, Herz allerliebste HuCaster. Uh. Nachdem mittlerweile vier Folgen des Doktors auf Deutsch liefen, viel mehr kam auch nicht, <lacht> möchte ich euch mal meine Meinung zur Synchro zukommen lassen. Was Synchros im Allgemeinen angeht, behaupte ich von mir, mehr zu wissen bzw. kennen, zu kennen, als der durchschnittliche Zuschauer. Ich schaue Serien, die aus den USA oder Großbritannien kommen bzw. im Original Englisch sind. Mittlerweile nur noch auf Englisch. Gleiches gilt auch für Filme. Ich habe auch bereits an drei Fansynchros für die Simpsons teilgenommen. Ich weiß also, wie schwer sich manches übersetzen lässt, erst recht, wenn es lippensynchron gesprochen werden soll. Doctor Who hat bei mir einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Die, Spre die Sprecher sind recht passend. Der Doktor selbst hat in der Tat eine recht jung klingende Stimme, die aber nicht störend ist. Allenfalls Mickey klingt mir etwas zu weiß. Auch die Übersetzung erscheint mir gelungen, denn außer dem Überschallschraubenzieher ist mir nichts negativ aufgefallen. Als Gegenbeispiele möchte ich mal die Simpsons und Futurama aufführen. Futurama ist auch, was die Sprecher angeht, ein Paradebeispiel im negativen Sinn. Viele deutsche Folgen der Serie leiden nämlich daran, dass die Sprecher lustlos und gelangweilt klingen, was natürlich in keinster Weise hilfreich ist. Nicht so bei Dr. Who. Alles wurde gut und richtig betont. Es wirkt alles sehr glaubhaft, was besonders bei Fantastisch, beim Fantastisch des Doktors sehr gut rüberkam. Alles in allem ist die Synchro meiner Meinung nach gelungen und zählt für mich zu den wenigen guten Synchros im deutschen Fernsehen. In Punkten ausgedrückt 8 von 10. Viele Grüße, Marc.
1: Na, das werden die Beteiligten sicher gern hören. Zum Thema Miki klingt zu weiß, da habe ich auch eine Theorie. Der würde im Tort -Tor Hub überleben. <lacht> Zumindest in seiner deutschen Synchronisation. <lacht>
2: Ich dachte, du hättest jetzt eine Theorie, warum er so klingt, aber du, du hast äh, ja, es einfach in deine alte Theorie <lacht> mit eingebaut und ja, verkauft ja. mir das jetzt als eine neue Theorie. Na, Was ja, ist
1: ja gut, dann kriegst du eine neue Theorie. Er klingt weiß, weil er von einem Weißen synchronisiert wird. Punkt. Da könnte es liegen. Und ich
2: irgendwie. glaube, solange
1: man Oliver Rohrbeck nicht kriegt, um Schwarze zu synchronisieren oder den Herrn, der Samuel L. Jackson synchronisiert und neben Herrn Lustig wohnt, hat man auch keine Chance, dass ein Weißer, einen Schwarzen Schwarz synchronisieren kann.
2: Findest du, äh, findest du dass Oliver Rohrbeck dann auch wirklich schwarz wirkt, wenn er Schwarze synchronisiert? Oder ähm, ist es einfach, dass man so dran gewöhnt ist, dass viele Schwarze von Oliver Robeck synchronisiert werden, dass man dann automatisch im Kopf denkt, aha, klingt ja schwarz, weil man denkt, aha. Äh, an der letzten ja Theorie Robeck. ist was
1: dran. Ich bin natürlich geprägt durch ähm, die Cosbys. Ja, ja. Äh, insofern, für mich haben Schwarze immer gesprochen wie Oliver Robeck,
2: <lacht> seit ich Kind bin. Insofern. Das stimmt, weil man damit aufgewachsen ist mhm. wahrscheinlich. ne? Ja.
0: Ähm,
2: keine Ahnung. Also äh, Wüsste ich jetzt nicht. Ähm, <kühlt> ist die Frage, wie, wie der Marx sich hier das vorstellt. Vielleicht kann er ja mal einen Spruch von Mickey aufnehmen, so wie er ihn sich schwarz gesprochen vorstellt.
0: Yo,
1: brother!
2: <lacht> Und ja den Hookas schicken irgendwie.
0: That's Info my fucking
2: Hookas. girl, <lacht> you fucking doctor. Dann, dann können wir uns äh, vorstellen, was er so meint, oder?
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ansonsten kann ich ihm aber auch nicht mehr viel hinzufügen. Also ich denke, über die Synchro ist schon viel diskutiert worden, gerade im Forum von hude mhm. Wie gesagt, 8 von 10 kann ich unterschreiben, bis auf weniger Ausrutscher. Fand ich die Synchro sehr gut. Bleiben wir jetzt aber die nächsten Wochen erstmal vor verschont, in Anführungszeichen, weil wir ja eh nichts Neues zu sehen kriegen. Das stimmt. Insofern warten wir auf die DVD-Veröffentlichung und dann können wir nochmal richtig auf die Kacke hauen, wenn wir alles gesehen haben. <lacht>
2: ja, aber erstmal... Ähm
1: ja An dieser Stelle, vielleicht, wenn er zuhören sollte, wenn Herr Taschner sich bezüglich der Synchro irgendwie noch äußern möchte oder mal ein längeres Gespräch darüber führen, er ist herzlich eingeladen, wenn er mal in der Gegend ist, vorbeizukommen. Ja. Um sich dann mit mir, gegebenfalls dir, oder mit Kolja ein bisschen näher auszutauschen. Wenn er mag, kann man dann vielleicht auch näher auf ein paar Sachen eingehen, die die Leute bis dahin an der Synchro auszusetzen, in Anführungszeichen hatten. Mhm. Weil ich denke mal, wenn die DVD draußen ist, wird es da mehr Fragen und mehr Anmerkungen geben. Vielleicht kann man die an einem schönen Gesprächsnachmittag im erst klären. Ist ja mhm. vielleicht durchaus eine sinnvolle Sache. Zumal man sich dann auch nicht totreden kann. Dann hat man einmal eine Frage und einmal ein Statement dazu und dann ist erstmal gut. Weil ich denke, gerade in puncto Synchro und Synchroarbeit ist im doktorde forum nicht nur viel geredet worden, sondern auch viel zerredet worden. Das mhm. war dann sozusagen eine Endlosschleife.
2: Dann ist die Idee natürlich vernünftig, dass mal irgendwie komprimiert, dann irgendwie eine Sendung auf den Punkt zu
1: bringen. Ne? Eben. Aber sollte sich da irgendwas ergeben, werde ich natürlich die Hörer auf dem Laufenden halten. Vielleicht kann man wirklich sagen, okay, schickt Fragen dir zu sogenannte Anmerkungen, die dann hier entsprechend abarbeiten. Mhm. Ich meine, ich und Kolja und du wahrscheinlich werden sowieso tun, wenn wir hier sitzen. Mhm. Wer sich da auch immer anschließen mag, von Beteiligten oder nicht Beteiligten kann das gerne tun. Ja, dann sind wir auch am jo. Ende der Post und damit auch fast am Ende des Casts Ich möchte noch auf zwei Sachen hinweisen. Und zwar einmal darauf, dass die Webseite vom WhoCast jetzt ein bisschen neu gestaltet ist. Schön. Die 2007er-Sachen sind auf einer Extra-Seite. Wir haben ein bisschen mehr Links äh, rechts im Feld und so weiter und so fort. Ja. Ich werde auch langsam anfangen, die Frapper-Map offline zu nehmen, weil die mich irgendwie aufregt. Das System, seit die umgestellt haben, ist in meines Erachtens irgendwie ein bisschen doof.
2: Das ist sehr gut. Dann brauche ich kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, dass ich nicht draufstehe, weil wenn sie irgendwann eh weg ist. Dann, du hast auch kein ja. schlechtes
1: Gewissen, dass den WhoCast erst bis zur Folge 41 gehört hast. Ich dachte, da wärst du resistent
2: Nee, ich hatte ein schlechtes Gewissen, aber irgendwie, äh, mein alter Rechner äh, wollte nicht die, die Frepper-Map äh, so bearbeiten, wie ich das wollte und dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Das und, liegt glaube äh, ich nicht
1: in einem alten Rechner. Selbst ich habe ein bisschen Probleme mit der Frepper-Map, darum möchte ich sie auch loswerden, suche aber nach einem adäquaten Ersatz. Vielleicht gibt es irgendwas Ähnliches, wo man sich eintragen kann mit Ort oder mit Bild oder so, dass man zumindest mal sieht, wer uns so hört.
2: Dann vielleicht äh, weiß auch jemand von den Leuten, äh, die uns da hören, äh, eine Lösung und kann uns die mitteilen.
1: Das ist eine gute Idee. info ja. at hukas .de. Mhm. Ich war diesmal schneller. Äh, wenn ihr da eine Möglichkeit habt, irgendwas wie, irgendwas wie die Frapper-Map. Muss nicht genauso sein, vielleicht auch irgendwie... Keine Ahnung. Vielleicht
2: ist es auch die Mapper-Frap oder, so. Mapper
1: oder Die Mapper-Frap oder die MP3-Map oder keine Ahnung. Äh, wie gesagt, info.tukas.de. Wenn ihr dann auf unserer Webseite seid, wird euch auch direkt das, die zweite Sache auffallen, die ich erinnern wollte. Wir haben einen zweiten Podcast in Anführungszeichen. Und zwar den New to Who. Das soll eine Art Einsteiger-Guide werden für Leute, die halt jetzt erst zu Doktor gekommen sind oder noch nicht ganz so lange dabei sind. Und ist im Endeffekt wirklich... Ein Einsteigerguide, wie der Name schon sagt, soll einfach ein paar Begriffe erklären, ein bisschen Hintergrund erklären. Ihr könnt natürlich gerne Fragen stellen, die ihr habt, aber ansonsten wird so pro Folge, die im Schnitt fünf bis zehn Minuten lang sein sollen, immer ein Begriff kurz erklärt, auch im Rahmen der Serienstour. Zum Beispiel: Wer ist der Doktor? Was ist eine Tardis? Was tut sich so auf Gallifrey? Wer sind die Daleks? Also eine die Idee, auf jeden Fall.
2: Das, äh, da bin ich mal sehr gespannt drauf.
1: Wunderbar. Für die Leute, die sich technisch da ein bisschen äh, versierter fühlen. Der Podcast hat einen eigenen RSS-Feed, läuft also nicht über den RSS-Feed des WhoCastes, also müsst ihr ihn auch gesondert abonnieren. Das Ganze liegt bei Safecast, RSS-Feed ist auf der Seite verlinkt und sollte dann auch über iTunes abonnierbar sein in den nächsten Tagen. Also hört mal rein, Kommentare wie immer willkommen und natürlich auch Fragen da auch an info Ja, ich würde sagen, sind wir durch. Wunderbar. Der Harald bleibt hier aber noch sitzen. Wir nehmen nämlich jetzt gleich direkt in Anschluss den nächsten Hookerst auf, in dem es um die nächsten drei torchroth geht. Das geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Ja, das ist Hookerst Massenproduktion. <lacht> ich fühle mich wie am Fließband. <lacht> ja, mit diesen Worten lassen wir euch dann erstmal für eine Woche stehen. Im Regen.
2: Care ja, ist los. Ja, die Leute müssen ja auch mal was anderes zwischendurch machen.
1: Und es gibt immer noch New To Who. Zwar kurz, aber äh, zumindest von denselben Leuten.
2: Schaltet also mal den Computer jetzt aus nach dem Cast und äh, geht mal in die frische Luft, ist schönes Wetter draußen. Ja, ne?
1: Harald gehen lustig, hat <lacht> gesprochen. Also genau. abschalten. <lacht>